0: Aquilo no céu! É o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Caraca, virou um caos! Como vou atravessar? Como vou andar com a minha cadeira de rodas? <risos> Relaxa, que vai ser divertido. Por favor, não me perguntem. Não me perguntem. Tô quarentenada faz mais de 50 dias, perdi a conta. Então, por favor, não me perguntem. Bem-vindo. Ou se você vem acompanhando os outros Episódios. Bem-vindo de volta. É, eu sou a Luísa, né? E a gente tá indo pra terceira edição. O que me surpreende, né? Porque eu sei melhor que qualquer um que eu não tenho nada a dizer. Não que eu não fale muito, porque eu sei que eu falo muito. Mas é. é digo em questão de conteúdo. Por isso também que o pouco que eu tenho a falar, eu me estendo. Eu falo demoradamente. Então, hoje também eu estou colocando a meta de tentar pelo menos falar por 10 minutos, porque eu preciso de conteúdo. E antes de eu ligar o microfone, eu fiquei pensando por que que eu ainda me faço passar por essas situações, sabe? No geral e no objetivo, mas pior, fiquei perguntando por que que as pessoas se deixam levar a passar por essas situações, entendeu? Porque tem tenho pra mim que isso tudo tem influência pelo que a gente tá vivendo, né? Porque no governo que a gente tá, né? na conjuntura política que a gente tá, tem tanta notícia ruim que as pessoas precisam ouvir alguma coisa que, assim, não tem nada com nada, sabe? Que desestressa. Como se você estivesse jogando o cérebro no lixo. Não que isso aconteça aqui. Mas é o conceito. O que é natural pra mim. E é por isso que eu faço isso. Eu gosto de falar sozinha, entendeu? Então, às vezes, tem até às vezes que eu volto e escuto as coisas que eu falo. Só pra saber, mais ou menos, do quão voada eu estou sendo naquele momento. Não que eu seja egoísta. Narcisa, talvez. Mas o narcisismo nem sempre é ruim. Mas, enfim, né, Isso é conversa pra outra hora. E... Eu, eu, eu sinto que continuar aqui é um certo apelo. Sabe? Porque, ao invés de, de a gente ver ser ruim... A gente tá aqui, escutando as coisas sem noção que eu falo. Mas, pois bem. Hoje, entre todas as coisas que eu poderia começar dizendo, eu quero começar dizendo que eu descobri que o Danny DJ fez parte do, da Furacão 2000. O que seria uma informação comum, uma levianidade. Se não fosse pelo fato de que eu cresci escutando Furacão 2000. E eu explico. Porque acho que todo mundo tem a cultura de crescer escutando alguma coisa. Alguma música que os pais influenciavam vocês. E na minha família são quatro artistas. Grupos em geral. Que minha família cresceu escutando. Que é Ana Carolina. M.O.N. House. MC Marcinho e Com 2000. São os quatro artistas que você pode colocar qualquer música. Que qualquer um dos três filhos dos meus pais vão saber cantar. Eu sei a desculpa a inteira da Furacom 2000. Então sim, pra mim foi o um susto descobrir que o Danny DJ fez parte. Mas admiro. Porque... Pra quem cresceu escutando. Danny DJ fazer parte da Furacom 2000 é equivalente ao que a Xuxa fez pelos baixinhos. Outra coisa curiosa que eu observei nessa quarentena é a extraordinariedade de se fazer pão. O instinto animal do jovem adulto desencadeou uma obsessão pela massa caseira. O que pra mim seria incomum também, se não fosse pelo fato de ter uma coisa que eu sempre fiz. Essa coisa é bom. Minha avó toda semana as uma dezena de pão de torrada de massa pra rechear. É quase que uma tradição na minha família. Isso aí tá há gerações. Fazer pão e colocar no pote. Então eu não entendi essa anormalidade que estão falando. Até Jesus fazia pão. E alguém, ah, não sei o que, Jesus tome pão. Então, a única explicação que eu posso dar pra isso é de que o pão de quarentena é a nova cerveja artesanal O que justifica tudo, né? Uma vez que se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é em beber. Mas, ai, ai, saudade de Saudade de me preocupar se eu ia desenvolver o alcoolismo antes de 20. E a resposta, no caso, agora não. Falando em desenvolver, vou contar uma história. Vou contar uma história, finalmente chegou esse momento. É que eu fiquei sabendo. Vocês vão entender logo, né? Há pouco tempo. História muito boa, juro. A história sobre Franz Kafka. Não sei se todo mundo conhece, mas Kafka foi um dos maiores da literatura assim, do século XX. Ele escreveu A Metamorfose, escreveu O Processo. No caso, eu só li esses dois, né? Mas indico. E então ele produziu uma literatura muito simbólica, política. Ele, ele era brabo, entendeu? E o Kafka, no, no final da vida dele, ele teve uma experiência muito boa. Ele morreu jovem, o que não é bom, de tuberculose, que também não é bom, né, mas por ele ter esse diagnóstico, ele era obrigado a tomar ar puro, passear, andar na rua, coisa até que a gente não pode fazer. Eu juro que vai ser uma história boa, eu juro, não é nada de ficar triste, não. É, então, por ele ter tuberculose, ele tinha que pegar um ar puro, então ele ia para um parque, que tinha perto da sua casa, ele morava em Berlim, e nesse parque ele sempre observava. Uma menina brincando. Até que um dia, nenhuma né, dessas idas pro parque, ele encontrou a menina chorando. Tava em pranto porque ela tinha perdido uma Barbie dela, uma boneca. Então, todo mundo que tava lá se empenhou, né? Pra, pra, por essa caça pela boneca perdida, mas acabaram não conseguindo encontrar. Então, o Kafka volta pra casa, muito mexido com aquilo. E no dia seguinte, ele volta ao parque e ela tá lá. Então, o Kafka se apresenta como um carteiro de bonecas. E ele diz que trouxe para ela uma carta da boneca. E nessa carta, a boneca pede desculpa por ter saído assim, sem se despedir. Mas que ela já tinha combinado uma viagem. Que ela queria conhecer o mundo. E... Então, né? Ao longo das semanas, o Kafka vai trazendo essas cartas que ele escrevia a menina, narrando... O mundo que a boneca estava vivendo e que não sei o que. Dizendo que ela foi a Paris, Veneza, Índia, Tanzânia, um monte de lugar. E até que chegou, né, uma hora que o Kafka não sabia como continuar a história. Então, ele chegou e comprou uma outra boneca pra menina. Menina, né, óbvio, que percebeu que essa não era a boneca dela. Mas, junto com a boneca, o Kafka entregou uma carta. Na qual a boneca explica que ela foi pra tantos lugares interessantes, que ela conheceu tanta gente, sabe, tanta gente incrível, que de tanto ela ter essas experiências, ela se transformou numa outra boneca. E essas cartas, elas nunca foram encontradas, mas teve um escritor chamado Jorge Jorge Serra, alguma coisa assim, que ele reescreveu. Essa história num livro chamado Kafka e a Boneca Viajante. E o interessante é que o esse Jorge Serra, ele... Na verdade, eu nem sei esse é o nome dele, gente, mas eu juro que o nome do livro é esse. É Kafka e a Boneca Viajante. Mas eu vou chamar de Jorge Serra. Ele termina o livro, narrando que a menina já crescida, né? Ela encontra o bilhete de despedida dentro da boneca, na qual a boneca diz tudo que você ama, eventualmente você vai perder. Mas o amor vai voltar pra você de uma outra maneira. Lindo, né, gente? Eu gosto muito dessa história. Eu gosto muito do Kafka em si, porque a primeira obra que eu li dele foi na faculdade. Eu não, não conhecia, antes de da letras E eu li a Metamorfose. É um livro que eu indico muito, muito, muito pra quem quer conhecer a escrita dele. É a forma que ele escreve, o, o enredo pra quem realmente... Gosto. Eu não vou falar muito não, eu dou muito spoiler. Mas aí fica a minha indicação de hoje. Pela primeira vez, indico muito a metamorfose do Franz Kafka. É, seguindo ainda essa, essa parte artística, foi divulgado nas redes uma coisa que eu gosto muito. É, que a autora de Crepúsculo, aquela Stephanie Meyer, ela vai lançar um novo livro da saga. É, Mina e Sun. Ou Sol da Meia-Noite em tradução livre. Doze anos depois. Faz doze anos. <risos> Aquela estranha né, surtada. Faz doze anos. <risos> Ai, humor. Não, sério, vou me recompus aqui. É... Faz doze anos que o primeiro livro foi lançado. Quer dizer, desde que ela lançou o último. Ou não sei, foda-se. Mas o negócio é que isso já, já era uma história pra acontecer em 2008. Porque. Em 2008 ela começou a escrever, só que daí foi vazado, que não sei o que, deu mó... mó furou lá. E ela falou que nunca mais ia escrever. E se fosse pra escrever, ela ia escrever um texto de três parágrafos no blog dela, é, falando quem que morre na história. Ela ficou puta. Aí foi e lançou agora, né? Mas enfim, é, é... eu assim, como uma dúvidas de letras até... Achei muito interessante, porque o livro, pelo que ela disse, vai narrar a história da perspectiva do, do Edward Cullen, né? E, também, né, seguindo essa linha de, de estudantes de letras, acho incrível. Porque nada melhor do que uma outra visão dos fatos. Porque foi um, acho que pra todo mundo foi um trauma que Machado de Assis deixou, né? Que a gente nunca vai saber se Capitu traiu ou não. Então... Ter uma outra visão dos fatos... É muito satisfatório. Entendeu? E eu gosto. Além de que eu sou fã de Crepúsculo. Não que eu admire todos os filmes. Mas Crepúsculo formou caráter. E é... Comparar melhor a história... Das obras e histórias das letras e dos cinemas. Mas enfim, né? Conversa por outra hora. É... Semana passada... Eu terminei de assistir um desenho. O nome é Midnight Gospel. Ou em tradução livre, eu acredito que seja Evangelho da Meia-Noite. Alguma coisa assim. Não sou muito boa em tradução livre. É. O desenho da Netflix é de um cara chamado Duncan Trussell. Que ele também é o personagem principal do desenho. E o cara apresenta. O personagem, né? Ele apresenta um espaço cast. E tal como um podcast, né? Ele fala sobre vários assuntos. E muito bom. E quando eu terminei na semana passada, eu chorei igual uma filha da puta porque um desenho me fez perceber o quão eu gosto de com a vida. Em todos os aspectos. Então eu indico. Eu acho que vale a pena. Investir nos desenhos que fazem a gente se sentir meio merda. Porque nada como revelar o melhor lado da gente. É... Uma coisa que eu queria desabafar aqui com vocês é que... Eu tô completamente viciada em ver vídeo de quebra-cabeça. De puzzles em geral, como são chamados. É... Eu gosto muito do canal de um cara. que O nome dele é Chris Hemsley. Ramses. Não sei reproduzir, não. É, na verdade, a só vejo o canal dele, né? Então, no caso, eu só tenho ele como referência mesmo. É, e eu não sei porque eu gosto disso. Mas eu fico admirada porque o maluco gasta mais de, sei lá, papo de 10 mil dólares nos desafios. E, às vezes, ele não consegue resolver. E ele fica puto. Então, o canal do cara é basicamente gastar dinheiro com coisas inúteis e passar raiva. E eu não sei vocês, mas eu me vejo muito nisso. Então eu gosto de consumir conteúdos que de fato me representam. Então também fica aí a indicação. Espero que ele tenha mais inscritos. Bom, então chegamos ao fim do episódio de hoje, né? Se você chegou até aqui, muito obrigada também. Porque eu também não sei se eu mesma na hora disso aqui vou chegar até essa parte. Então, muito obrigada Você chegou até aqui Espero que você esteja bem é... Provavelmente no próximo episódio Se tiver, né? Será? Mas provavelmente no próximo A gente deve Ter uma participação especial Não sei Depende de como o mundo vai andar, né? Mas é isso Espero que vocês estejam bem Se cuidem, levem as mãos e se puderem, fiquem em casa.